0: Ihr Lieben da draußen, seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts.
1: Herzlich willkommen und wir hoffen, es geht euch gut heute.
0: Ja, das hoffen wir. Und natürlich, dass euch die letzten Episoden gefallen haben und dass ihr aufnahmebereit seid für das heutige Thema.
1: Lass es uns doch ruhig vorwegnehmen: Es geht heute um eine Liebesbeziehung.
0: Und zwar zwischen zwei sehr berühmten Menschen. Genau. Mehr sagen wir jetzt nicht, sondern hören uns gleich mal die erste Quelle an und treffen uns danach wieder hier auf dem Sofa zum Gespräch. Die umgestaltende Erfahrung, die damals, an hundert Stellen zugleich, mich ergriff, sie ging von dem unsagbar Wirklichen aus, dass Du warst. Nie hatte ich in meiner tastenden Zaghaftigkeit Seiendes so gefühlt, an Vorhandenes so geglaubt und das Kommende so erkannt. Du warst alles Zweifelsgegenteil und ein Zeugnis warst Du mir dessen, dass alles ist, was Du berührst, erreichst und schaust. Die Welt verlor das Wolkige für mich, dieses fließende Sich-Formen und Sich-Aufgeben, das meine ersten Verse Art und Armut war. »Dinge wurden, Tiere, die man unterschied, Blumen, die waren. Ich lernte eine Einfachheit, lernte langsam und schwer, wie schlicht alles ist, und wurde reif, von Schlichtem zu sagen. Und das alles geschah, weil ich Dir begegnen durfte, damals, als ich zum ersten Mal in Gefahr war, mich an Formloses vorzugeben.« So, da sind wir wieder zurück. Ich finde, das ist ein sehr bildhafter Brief.
1: Ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, würde ich vielleicht vorgeben, man könnte ahnen, von wem es geschrieben wurde. Weil es gibt ja wenige Dichter, die wirklich so greifbar Sinneswahrnehmungen beschreiben konnten und so poetisch.
0: Ach, das ist ja interessant. Ich löse es mal auf. Also, der Brief ist von Rainer Maria Rilke und er schrieb ihn am 13. November 1903 an Lou Andreas Salomé. Und es geht um die Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Personen, über die wir heute sprechen wollen. Und da wir hierzu sehr viele interessante Quellen gefunden haben und das Thema auch so spannend ist, haben wir uns entschieden, das Thema in zwei Episoden zu behandeln. In dieser Episode versuchen wir einmal die Perspektive von Rilke einzunehmen und das Thema aus seiner Sicht zu beschreiben. Und in der folgenden Episode wechseln wir die Seite und schauen einmal, wie Lou Salome das Ganze im Nachhinein betrachtete.
1: Ja, das bietet sich ja auch schon deshalb an, weil beide ja in ganz unterschiedlichen Lebensphasen aufeinandertreffen. Rainer Maria Rilke, gerade 21 Jahre alt und Lu, 15 Jahre älter.
0: So ist es. Und sie, also ich meine Lu, hat da ja schon einige Erlebnisse hinter sich. Ich erinnere an unsere Episode, in der wir gesprochen haben über Lu und
1: Nietzsche. Und das Dreiecksverhältnis.
0: Ja, da war sie noch sehr jung und hat dann wenige Jahre später geheiratet und war sehr produktiv als Schriftstellerin.
1: Aber auch, was ihr Liebesleben betrifft, so viel darf verraten sein. Aber wir wollten uns ja um Rainer Maria Reke kümmern in dieser Episode.
0: Ja, er liest offenbar Texte von ihr und fühlt sich dadurch ermuntert, den persönlichen Kontakt zu suchen. Und es gelingt ihm auch in München durch Bekannte und durch diesen Briefwechsel, der erhalten geblieben ist, können wir das relativ gut nachvollziehen, dass er dann im Mai 1897 brieflich Kontakt sucht zu ihr und wenig später sind sie schon beim Du.
1: Da beginnt es dann tatsächlich eine wahre Besessenheit für diese Person.
0: Also Besessenheit ist wirklich das richtige Stichwort. Das kann man ja an verschiedensten Dingen festmachen. Das Verrückteste fand ich, dass er einfach seinen Vornamen ändert auf Vorschlag oder Wunsch von Lou hin wird aus René Reiner er ändert seine Unterschrift, angeblich auch das Schriftbild laut Forschung, dass eine sehr schnörkelige Handschrift geglättet wird. Und diese Vereinfachung oder auch diese Führung, die er offensichtlich Lou zu verdanken hat, macht sich allmählich auch in seiner Poesie breit.
1: Ja, genau. Also das merkt man sehr klar an dem Zitat, was wir am Anfang auch hatten, auch wenn man sich darin beschäftigt, dass die Suche nach Einfachheit, Simplizität, klaren Zielen, auch wenn natürlich, muss man zugegebenermaßen sagen, es in der Zeit das klarste Ziel für ihn, Lou selbst ist, sich formulieren kann. Und dafür finden die beiden auch noch eine gemeinsame Sprache. Da werden wir noch drauf eingehen.
0: Richtig. Die Beziehung wird auf jeden Fall intensiver Sie sind dann auch in Wolfratshausen, in so einem Häuschen von einer Bekannten, leben da zusammen und gewöhnen sich das offensichtlich auch an, dass sie einfach regelmäßig arbeiten miteinander. Also jeder an seinen Texten und wie du schon sagtest, Lou schaut da drauf, was der Rainer so dichtet, scheint da Interesse dran zu haben und auch Einfluss zu nehmen. Und nach dieser wunderschönen Sommerzeit im Süden kehrt Lou zurück nach Berlin zu ihrem Mann Friedrich Karl Andreas in die gemeinsame Wohnung und Rainer kommt nach, quartiert sich in der Nähe ein. Ganz Jetzt kommt der Nähe. Ein merkwürdiges Dreiecksverhältnis zustande. Da haben wir es wieder. Genau, das gehört irgendwie zu Lou auch dazu offensichtlich. Und hier scheinen die beiden einen Entschluss gefasst zu haben, dass sie nach Russland fahren wollen.
1: Mhm. Und das bietet ihnen auch eine sehr schöne Gelegenheit, sich miteinander zurückzuziehen und sich auch schon im Vorfeld auf diese Reise intensiv vorzubereiten.
0: Ich möchte kurz daran erinnern, Lou kommt ja aus St. Petersburg. Die hat schon einen Bezug zu diesem mhm. Land und der Mentalität der Menschen, reiner nicht. Also bereiten sie darauf vor. Sie scheinen auch zu planen, dass sie bestimmte Menschen dort treffen wollen, insbesondere Tolstoi. Überlegen sich Orte, die sie sich anschauen wollen. Also Das scheint sehr, sehr intensiv zu sein und gut vorbereitet. Denn im folgenden Jahr, 1899, ziehen sie es durch. Das Besondere daran, sie fahren nicht allein, sondern der Mann, der Herr Andreas, Mhm. Ist dabei. Ja, man stelle sich vor. Ja, Und das geht dann, ich glaube, drei Monate. Reisen sie umher, besuchen Tolstoi, schauen sich die Gegenden an, die sie sich vorgenommen haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment für den Rilke.
1: Ja, was ihn in Russland unglaublich fasziniert, das ist wie ein spirituelles Erweckungserlebnis, ist die Einfachheit des Lebens, die er da erfahren darf. Also die sind, und das ist, glaube ich, vornehmlich in der zweiten Reise, auch viel in so Bauernhütten unterwegs, also genießen mhm. auch in ihrer Zweisamkeit das einsamste Leben und machen da diese spirituelle Erfahrung, vor allen Dingen auch reiner natürlich.
0: Genau, da hast du eben eine Sache vorweggenommen, die zweite Reise, die im Jahr darauf 1900 stattfindet, und dann nehmen sie nur noch zu zweit.
1: Ah, gut, dass du es sagst. Und diese Erfahrung führt dazu, dass zwischen den beiden Reisen, eine wahnsinnig produktive Phase, bei Rilke einsetzt. Also das scheint funktioniert zu haben mit seiner neuen Form, für die er jetzt auch eine neue literarische Form entwickelt. Und das ist die Form der Gebete. Also das ist gewissermaßen der poetische Rahmen für seine Zwiesprache mit Gott, die ohne die Reise mit Lou gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Da haben wir auch noch eine tolle Briefstelle gefunden, die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
0: »Als ich in Viareggio war, brachen die Ängste los, mehr als vorher, und überwältigten mich. Und das Meer, das nie schwieg, war zu viel für mich und verschüttete mich mit dem Lärm seiner Frühlingswellen. Aber es kam doch. Gebete sind dort entstanden, Lu, ein Buch Gebete. Dir muss ich es sagen, weil in deinen Händen meine ersten Gebete ruhen, an die ich so oft gedacht und an denen ich mich so oft aus der Ferne gehalten habe.« weil sie so großen Klanges sind und weil sie so ruhig sind bei dir und weil niemand außer dir und mir von ihnen weiß. Darum konnte ich mich halten an ihnen. Und einmal möchte ich kommen dürfen und die Gebete, die seither entstanden sind, zu den anderen legen, zu dir, in deine Hände, in dein stilles Haus. Denn sieh, ich bin ein Fremder und ein Armer und ich werde vorübergehen, aber in deinen Händen soll alles sein, was einmal hätte meine Heimat werden können wenn ich stärker gewesen wäre. Ja, das ist auch insofern interessant, als dass man daran sieht, dass Rilke ein sehr, sehr starkes Vertrauen zu Lou gehabt haben muss, weil er auch diese Werke so teilt mit ihr. Wir haben das auch übrigens schon früher gesehen. Vor der Russlandreise hat er unglaublich viele Liebesgedichte geschrieben, die er als Sammelmappe unter dem Titel »Dir zu Feier« Lou geschenkt hat. Und die beiden haben offensichtlich damals aber verabredet, dass auch diese Gedichte nicht veröffentlicht werden, sondern sie bleiben privat. Es ist ihr beider Geheimnis. Und es scheint auch so gewesen zu sein, dass sie sich daran halten, weil beide zusammen irgendwann beschlossen haben, diese Liebesgedichte zu verbrennen.
1: Ja, ich glaube zwar auch, dass Lou da einen entscheidenden Einfluss genommen hat tatsächlich auf dieser Entscheidung von Rainer. Aber das ist uns ja ohnehin aufgefallen, dass er da von einer sehr großen Demut und Hingabe bestimmt ist. Und die äußert sich nun auch in dem einzigen Gedicht, was erhalten geblieben ist und was später tatsächlich sogar noch in das Werk eingegangen ist.
0: Und das hört wir uns jetzt auch noch mal an.
1: Lösch mir die Augen aus, ich kann Dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann Dich hören. Und ohne Füße kann ich zu Dir gehen und ohne Mund noch kann ich Dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse Dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst Du in mein Hirn den Brand. So werde ich dich auf meinem Blute tragen.
0: Ja, also das finde ich ja sehr drastisch beschrieben, wie stark Liebe sein kann.
1: Absolut. Das finde ich an dem Text so besonders, dass es nachher in sein Stundenbuch eingeht, über das wir ja noch sprechen werden, also in diese Gebetesammlung, diese Reise ins Selbst. Und man es da natürlich auch ganz anders aufnehmen kann als Ansprache an Gott. Aber tatsächlich hat man den Eindruck, dass die geliebte Person, die Delu, für ihn Gott als Heimat darstellt. Also er glaubt wirklich, das in seinem Leben gefunden zu haben, was er nie mehr verlassen möchte. Aber da spricht ja auch schon, trotz der ganzen Liebe, die da drin steckt, auch eine gewisse Verzweiflung und das Wissen darum, dass das Gegenüber einem da die Tür auch immer mal wieder zumacht.
0: Du hast vollkommen recht, da ist ein großer Spannungsbogen in der Beziehung zwischen beiden. Und das spiegelt sich letztendlich auch in der weiteren Werkgeschichte wieder, an der man erkennen kann, dass Rainer Maria Rilke diese Gebete nur im Zusammensein mit Lou entwickeln konnte und anfangs gar nicht daran gedacht hat, dass das ein klassisches Werk wird, was zur Veröffentlichung bestimmt ist. Und es dauert dann fünf Jahre, bis diese Sammlung, erscheint unter dem Titel, den du schon genannt hattest, das Stundenbuch. Und er schickt im Frühjahr 1905 erst das komplette Manuskript an den Inselverlag. Und das Buch erscheint zum Ende des Jahres 1905 in einer kleinen Auflage von 500 Exemplaren. Ist erstmal etwas klein, aber es folgen immerhin noch einige Nachauflagen. Also es geht dann doch in die Tausende bis zum Ersten Weltkrieg. Das läuft nicht so schlecht. Und, das ist noch viel wichtiger, es wird das Fundament der Zusammenarbeit zwischen Rilke und dem Inselverlag. Und daraus resultiert am Ende des Tages auch sein literarischer Ruhm, der untrennbar verbunden ist mit der Inselbücherei.
1: Ja, so hat dieses Ringen für ihn ein gutes Ende gefunden. Und dazu haben wir auch eine sehr passende Briefquelle gefunden aus dem Jahr 1905, die er in dem Moment, als er das Manuskript geschickt hat an seinen Verleger, an Lu geschrieben hat. Ja, und das möchten wir euch nicht vorenthalten und möchten damit auch unser heutiges Gespräch abschließen mit dem kleinen Hinweis, dass ihr unsere Auszüge aus dem Stundenbuch natürlich auch in der Lesedusche hören könnt. Genau, und bitte denkt daran,
0: in der nächsten Episode wechseln wir die Seite und schildern das ganze Thema aus der Sicht von Lou, was nochmal wirklich sehr spannend werden wird. So viel sei verraten. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das alte schwarze Buch wieder in Händen zu halten, das war Wiedersehen. Und so, wie es war, gewoben aus Freude, Erkennen, Sehnsucht und Dank, Unterwerfung und Aufrichtung, schien es ein gesteigertes Vorgefühl jenes anderen Wiedersehens, an das ich denke. Die alten Gebete klangen wieder, in dieser grauen Zelle hier. »Sie klangen so unverwandelt verwandt. Und wie damals war ich der Turm, dessen große Glocken zu läuten beginnen. So schwingend im Innern, so bebend bis in die Fundamente, so weit hinausreichend aus mir selbst, so sehr hinreichend zu dir. Wie nah war mir alles, wie von Angesicht zu Angesicht. Wie sehnt man sich danach, nur einmal wieder in sich die Hand zu fühlen, die die Lerchen so hoch in die Himmel wirft.«